Olá, ouvintes da Rádio Quarentena. Quem fala é Rômulo Frois e este é mais um Fala Rômulo. Na edição desta semana eu vou falar de um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos. Eu falo de João Bosco, que acaba de lançar um disco que se chama Abricó de Macaco. Um disco de 16 faixas, onde apenas duas são inéditas e traz outras tantas regravações. Mas mais do que falar do disco, eu vou dizer de um procedimento que o João Bosco adotou para esse disco, que eu achei muito original e de grande generosidade da parte dele, foi que ele lançou uma versão comentada sobre o disco nas plataformas digitais, onde além de, de descrever a sua inspiração e o conceito desse disco, ele ainda faz um faixa a faixa explicando cada uma das canções desse disco, o modo como ele quis apresentá-las, o modo como elas foram compostas, enfim. No momento em que a nossa percepção e a nossa audição é tão atropelada por essa vida velocíssima contemporânea que a gente tem e que talvez um dos pouquíssimos lados bons que dá para se ter desse momento que a gente está vivendo, dessa horrorosa pandemia, foi desacelerar a nossa vida, né? O álbum do João Bosco chega no momento perfeito para isso, porque é um álbum que conta com a generosidade do ouvinte também, é, que acredita que existam ouvintes que queiram saber sobre as canções que ele compôs. Para além de ouvir essa canção pura e simplesmente fora do contexto que ela foi criada, fora de um álbum. É, pode parecer algo anacrônico, mas eu acho muito engrandecedor quando um artista é, comenta sobre a sua própria obra. Muito mais do que um crítico. Um artista tem camadas que um crítico nunca conseguirá acessá-las. É, quem tem feito isso agora recentemente, e agora vai uma outra dica, é o meu grande parceiro Rodrigo Campos tem feito uma série no perfil do Instagram dele, explicando as lindas canções que ele faz. É muito bacana quando você vai ouvir essa canção depois de ter ouvido o que o compositor tinha a dizer sobre ela. E, e que um artista do tamanho do João Bosco faça isso, eu acho de uma generosidade, ao mesmo tempo tem um amadorismo, esse amadorismo no melhor sentido da palavra do amadorismo, do amador, de se expor assim e, e expor a sua a sua arte e a sua inspiração para que as pessoas tenham acesso. É, só um artista da grandeza do João Bosco é, seria capaz de fazer isso. É, as gravações onde ele comentam tem falhas no áudio, coisa que ele não consertou. É, as falhas do áudio na, no momento da gravação dos seus comentários estão lá, que eu achei muito curioso também, que dá um caráter também ainda mais, mais é, sincero, né? E para além da inteligência absurda dele enquanto cancionista, a inteligência enquanto compositor a gente já conhece, mas a inteligência de comentar sobre canção, comentar sobre música de vários países, enfim, das suas inspirações, é muito bacana. Então eu separei aqui hoje, vai ser um, um Fala Rômulo diferente, porque vão ter faixas comentadas. Eu separei três faixas do disco, a primeira, na verdade, é a primeira faixa do disco, que é o João Bosco explicando esse procedimento, explicando é, a sua inspiração para fazer o abricó de macaco, 
e ele chamou de Concepção, essa primeira faixa. E depois a gente vai ouvir Mano Que Zoeira e Horda, duas composições suas com Francisco Bosco. Mano Que Zoeira era a canção que dava título ao disco anterior a este, e Horda é uma canção é, inédita, uma das duas canções inéditas do disco. É, ambas as faixas acompanhadas é, dos comentários feitos pelo próprio João. Então é isso, espero que aproveitem, ouçam um disco, ouçam João Bosco comentar sobre as suas obras de arte, sobre as suas grandes canções, sobre a sua grande música. Fiquem em casa, fiquem bem e até mais. O álbum Abricó de Macaco tem na sua primeira faixa, abrindo o álbum, Mano Que Zoeira, que é uma canção que, já, que dá nome ao disco anterior, lançado em 2017, Mano Que Zoeira. Fizemos uma releitura dessa música. E a releitura e a novidade começa logo na abertura, onde há um solo do instrumento baixo, feito pelo Guto Virte, que chama a guitarra do Silveira, que é através de um, de um rulo que o baterista Kiko Freitas faz na caixa, ele me convoca e eu entro com uns acordes bem ibéricos. E esses acordes ibéricos vão conclamando solos de guitarra também ibéricos, da, da, lá da região da música flamenca. Então, isso tudo é para situar o universo do Mânico Zoeira, que é um tema que me lembra aquela música, daquelas coisas né, que o grande Moacir Santos compôs no Brasil. Ele, que é, é nascido em Pernambuco, criou coisa número um, coisa número dois, coisa número três, e as coisas do Moacir são maravilhosas porque elas têm esse nome, porque é difícil de você defini-la. Então, Mano Que Zoeira também lembra um pouco a mim o universo do Moacir Santos. De modo que essa releitura do Mano Que Zoeira já é diferente daquela leitura anterior do disco que teve esse título, Mano Que Zoeira. Então, abrimos o Abricó de Macaco com uma lembrança de que essa canção continua a trajetória do disco anterior.
Era um desencontrado, era um cadepeti Aterro e garapava, vislumbrava, vi no vi Meu peito feito lava, penava por aí Usado a pitada, não dá, não deu Era a cidade inteira no ferro ocupação Mano, que zoeira eu digo sim, você diz não Eu era boy raio, zanzando no salão Maldito uruguaio, mas maldita multidão Ué, 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 No meio da fanfarra você se virou e viu o meu olhar no céu depois sumiu 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 A próxima canção do Abricó de Macacos se chama Horda e é uma canção inédita. Eu diria até que é uma, uma, uma espécie de suíte, porque ela tem vários movimentos. Ela começa com, 
um movimento um pouco impressionista, e aí começa a ganhar rítmica, tensão, e, e corpo, e ela vai passando, inclusive, pelo mundo do hip-hop, porque tem certos momentos em que eu começo a dizer sonoridades, fonemas, palavras, sons, ou sons, palavras, sons que você fica imaginando que palavra estaria por debaixo daquele som. É um outro enigma desse disco. Mas é uma parceria minha com Francisco Bosco, e no segundo movimento ele já coloca essa letra, que seria a letra de horda, né? que ele começa, não é um, não é dois, não é três, não é dez, não é cem. O que, que é isso? E eu diria que essa música ela tem a sua origem num disco do Miles Davis, gravado em 1974, dedicado ao Duke Ellington. Eu assisti, tive o prazer de assistir esse show aqui no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, quando Miles Davis passou por aqui. Naquele ano, morreu Duke Ellington. O Miles volta para os Estados Unidos e grava um disco em homenagem ao Duke Ellington. Esse disco chama-se For Duke. Dentro desse disco, tem situações musicais que me fizeram compor essa suíte que se chama Horda. Outro elemento que também faz parte dessa suíte como influência, eu não poderia deixar de dizer, é um compositor também negro americano, saxofonista, chamado Oliver Nelson, e autor de Stolen Moments. Então tem, diria que Horda caminha, trafega dentro desse mundo do hip-hop com a ajuda de Miles Davis e de Oliver Nelson. Participação especialíssima de Anat Cohen no, na, no sax soprano e do quarteto Kiko, Ricardo, Guto Witt e eu. Adoro essa música. E terminamos essa música, como ela passa em vários ambientes rítmicos, ela chega no final com um sabor de algo nordestino. E aí eu não podia fugir a uma música gravada pelo Hermeto, que Ayrton Moreira participa, que é o Gai da Roseira que é um verso muito lindo que ele diz, o gaio da roseira, o gaio da roseira, bela menina, o gaio da roseira. É só isso, é uma coisa que tem esse simbolismo da rosa, da, do perfume, é uma coisa simples, mas que toca profundamente. Eu termino com essa, com essa citação dessa música registrada pelo Hermeto. Então, é uma suíte que aborda diversos assuntos sonoros, por isso tantos nomes envolvidos como inspiração dessa canção.
Não é dois, não é três, não é dez, não é cem, não é mil, nem sou eu, nem você, nem alguém, nem qualquer, nem talvez, nem é só, é ninguém, é geral, é o O 
galho da roseira O galho da roseira Bela menina O galho da roseira Ninguém que é